0: W dzisiejszym odcinku tematem przewodnim będzie GIS, ale nie chodzi tu o Główną Inspekcję Sanitarną, ani o dźwięk, który można wydobyć z gitary. A o tym, co to jest GIS... I jak można to wykorzystać w transporcie, opowie mi Maciej Florczak, główny specjalista Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Witam Cię serdecznie. Witam, cześć. To co to jest ten GIS i po co nam on do transportu jest potrzebny?
1: No właśnie, to to jest GIS. Skrót popularny ostatnio z innych względów, chociaż też niekoniecznie. GIS, czyli z angielskiego Geographic Information Systems, czyli system informacji geograficznej, po polsku też zwany SIP-em, to też... Pojęcie też w komunikacji występuje, więc też może być mylone, ale najczęściej w Polsce też używa właśnie używamy tego skrótu GIS. Tak najprościej powiedzieć, że GIS to jest mapa w komputerze, ale to jest duże, duże uproszczenie i tak często niektórzy myślą. Natomiast tak naprawdę GIS to jest platforma, system do gromadzenia danych, do ich przetwarzania, do ich nimi zarządzania i ich analizowania. Dzisiaj oczywiście GIS też korzysta z tego, że no mamy już XXI wiek z technologii chmurowych, z internetu rzeczy, więc to wszystko w stosunku do tego, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z GIS-em 16 lat temu, no to dużo się zmieniło i to jest właśnie niesamowite, jak, jak to się zmienia. Czyli wracając do, do tej definicji, no GIS to jest wszystko wszystkie te informacje, które możemy zdobyć z, z otoczenia. I ważne jest ich ta połączenie z ich położeniem geograficznym. To jest jedna z kluczowych tutaj rzeczy w Gisie, czyli nie tylko wiemy, że coś istnieje, ale wiemy gdzie jest. No i na tej podstawie można często ciekawe rzeczy wywnioskować. Powiem, że takim jakby tutaj Kamilem Milowym, czy w ogóle prehistorią Gisu to jest połowa XIX wieku, co ciekawe. Kiedy jeden z, Amerykań, z, proszę, z angielskich naukowców w Londynie podczas epidemii cholery, no postanowił na mapę nanieść prostymi znakami liczbę czy znaczy ofiary, każda kropka to była jedna ofiara, ofiary właśnie epidemii cholery w Londynie. No i tak nanosił, nanosił, nanosił na planie Londynu, i w tym momencie powstała tak, tak zwana pierwsza gisowa analiza w historii że właśnie John Snow zdał sobie sprawę z tego, że jakby ta lokacja tych ofiar, czy tych, którzy jeszcze chorują, jest ściśle skorelowana z źródłami wody, ze studniami po prostu, gdzie Londyńczycy korzystali właśnie ze, ze studni. No i to właśnie dało im do myślenia, ówczesnym Londyńczykom, że być może właśnie te źródła wody dla mieszkańców są źródłem, no i tak się stało. To właśnie była pierwsza skuteczna analiza GIS-owa. Tu oczywiście mamy też tak podstawę, czyli mapę, ale mamy też jakiś tok myślowy, gdzie czasem, gdy coś zobaczymy na mapie, no to nasz mózg jest w stanie coś przeanalizować. Nawet tego nie wiemy, ale czasem właśnie, gdy na mapę spojrzymy, to my już dokonujemy w tym naszym mózgu analizy, która coś nam mówi. Już jakieś wnioski wyciągamy, tylko przy pojedynczym właśnie spojrzeniu na, na mapę.
0: Okej, okay, na razie może odpuśćmy temat chorób, bo tego w zeszłym roku i w tym roku już jest chyba wystarczająco dużo. Z takich map, które przygotowałeś, jedną chyba z flagowych twoich map jest taka mapa dostępności transportu w mieście stołecznym w Warszawie. Co ona ilustruje tak naprawdę?
1: Tak, to było jedno z takich pierwszych tutaj, co ważne, aktualizowanych tutaj elementów GISowych owych w ztm Czyli chciałem w pewien sposób pokazać dostępność transportu w Warszawie, w okolicach, tam gdzie ZTM działa, właśnie za pomocą mapy. Ta dostępność jest różnie rozumiana. Jakby ta podstawa to było tak naprawdę takie pokazanie, jak daleko mamy do przystanku. Czy to autobusu, tramwaju, metra i Takie analizy kiedyś robiono. Zresztą na wielu kierunkach studiów, na transporcie też się je robi, ale najczęściej się wykorzystuje tam prostą metodę kropka to przystanek, okrąg wokół, wokół przystanku, no to jest ta strefa dojścia, tak? Czy ona ma wynosić tyle, czy tyle, to już jest kwestia tam sporna. No my korzystamy jakby z dokumentów miejskich, tak? Czyli na przykład ze studium warunkowań, gdzie jakby takie wytyczne, ile powinno być w poszczególnych strefach miasta do tego przystanku najbliżej yy, yy, są jakby zapisane, ale to, co tutaj zrobiliśmy, to yy, no, starałem się urealnić tak naprawdę strefę dojścia poprzez to, żeby analizować tę strefę od przystanku po sieci, sieci drogowej, sieci chodników, także naprawdę pokazać jaka realna ta, ta dostępność jest. No i jak oczywiście samo to zebranie danych, one pochodziły zresztą z OpenStreetMap, jeśli chodzi o tą sieć drogową, ale im, im tak było trzeba bardzo naprawdę wnikliwie przejrzeć i czasem metoda gałkowa, że tak powiem, jest najlepsza i, i nie ma innego wyjścia. No to była jakaś podstawa, żeby właśnie te strefy wyznaczyć. No i tutaj ta mapa miała kilka odsłon. ja tam się raz skupiłem na metrze, raz się skupiłem też na kolei, potem była też taka ogólna mapa dla całej komunikacji. No i wyraźnie widać, że no czasem wydaje nam się, że jest blisko do przystanku, a w praktyce niestety najczęściej to jest w przypadku nowych osiedli, jest całkiem daleko. Pamiętam taki chyba tam przykład kolejowy właśnie, chyba przy WKD, ale ja ile pamiętam, no jest tam jakieś takie osiedle, no, które jest wybitnie odcięte od sieci chodników, dróg i czasem, żeby mimo, iż mamy za płotem tak naprawdę e, tą stację, no to tak naprawdę, jeżeli tam tej dziury w pocie nie ma, to musimy przejść grubo tam prawie chyba kilometr, żeby do tej stacji się dostać, tak, a wystarczyło gdzieś to połączenie na styku e, siatki tej drogi, dróg, chodnika, kawę chodnika można było zbudować, żeby mieszkańcy mieli bliżej. No to, i oczywiście to znacząco ogranicza jakby ten dostęp do komunikacji. Chociaż oczywiście w Warszawie, no to trzeba się pochwalić, no ta dostępność tego transportu jest bardzo duża, tak? Ta przestrzenna, to jak szybko możemy, jak daleko mamy do przystanku, więc tutaj się chwalimy, no ale warto wiedzieć jak to wygląda, tak? Żeby mieć świadomość, czy gdzie, jeszcze bra- gdzie jeszcze brakuje jakiejś dostępności. Na tej też podstawie często no, zdarzało się, że no, też patrzyliśmy, czy na przykład jakiś przystanek gdzieś nasz dołożyć, tak? No bo czasem te dziury tej dostępności po prostu wyskakiwały, takie białe plamy takiej takiej dostępności.
0: Ta mapa mi doskonale zapada w pamięci, bo mieszkałem wtedy niedaleko metra Placu Wilsona i pamiętam, tam było jedno osiedle, które zdawać by się mogło na mapie, że że można tam przejść, ale na, na twojej mapie to było właśnie doskonale widać, gdzie było zagrodzone osiedle, a gdzie było wolne przejście pomiędzy budynkami i to zdecydowanie widać było właśnie to, o czym powiedziałeś, że zagrodzenie przestrzeni bardzo mocno wpływa na tą dostępność pieszą, czy to przystanku stacji, to, było, to naprawdę było, było, było dokładnie przedstawione, jak jeden płot między dwoma tak. budynkami potrafi wydłużyć tą dokładnie, drogę. Dojścia.
1: Dokładnie. I, to, i to, na to właśnie trzeba uwagę zwracać, jak niewielkie czasem elementy mogą. Oczywiście, jak ktoś ma klucz do tej bramy, no to, to przejdzie, tak? Ale czasem takie przejście przez osiedle zresztą całkiem stare osiedle no może innym skrócić drogę do. do do stacji metra. Też na tej tej mapie, bo to jest taka mapa interaktywna, to też już jest ta korzyść z tego nowoczesnego GIS-u, bo możemy tworzyć i pokazywać publicznie pewne rzeczy w formie interaktywnej, niekoniecznie PDF-u czy pliku graficznego do wydruku. Też jest taka mapa pokazująca na przykład liczbę odjazdów komunikacji miejskiej, wszystkich, danego przystanku. I to też jest taka fajna chyba rzecz dla osób, które na przykład szukają mieszkania za za potężne pieniądze i mogą sobie spojrzeć czasem, no ja wiem, że mam tam przystanek, czasem się nie interesuje ale szybko sobie na przykład spojrzę, ile tych odjazdów mam, czyli ile, czyli jak często najczęściej, tak bo czasem oczywiście no, bywają przecież miasta i to duże miasta, gdzie transport miejski jest, jest przystanek, no, ale tramwa jeździ co 20 minut, tak? No w Warszawie takich tutaj e, e, przypadków raczej nie ma, no, ale warto mieć tą świadomość. Również to jakby dalej konsekwencją było to, że stworzyłem też opartą na podstawie właśnie tej strefy dojścia plus rozkładów jazdy, taką mapę pokazującą, jak długo jedziemy do centrum miasta. To już w takiej formie statycznej, bo to dosyć potężne tam były obliczenia, no, ale też ona pokazuje tak naprawdę... Yy, no jak bardzo szyna wpływa w Warszawie i okolicach na dostępność. Tak? Tutaj widzimy często, że na przykład Rembertów, który wydaje się taką dzielnicą odległą, a tak naprawdę jak się mieszka blisko stacji, no to my jesteśmy tam szybciej w centrum niż nie wiem, na przykład z pragi południa ja na przyczółku grochowskim mieszkam i jadę dłużej do centrum niż z Rembertowa pociągiem. Tak? To też czasem warto spojrzeć, zwłaszcza jak ktoś nie jest z Warszawy i chce tutaj kupić mieszkanie. Tak? No To tutaj też może coś z tego wywnioskować, gdzie lepiej kupić takie mieszkanie niż potem się dziwić, że muszę jechać długo i rzadko do, do miejsca, gdzie, gdzie, gdzie pracuję na przykład. Tak?
0: Czyli tak jak na mapach zawsze mówimy, że widać zabory, to w Warszawie widać szynę.
1: Tak, widać widać szynę.
0: Okay, y- I bus pasy też widać. Buspasy, czyli trasa Łazienkowska. Chciałbym się skupili na tym, jak możemy wykorzystać takie narzędzia do zarządzania transportem. Tu jedną z nowszych rzeczy, którą myślę możesz się pochwalić, to jest mapa przystanków wszystkich w Warszawie, które istnieją, które zostały zinwentaryzowane. Powiedz coś więcej, jak się to wykorzystuje w codziennej pracy nad zarządzaniem bądź co bądź ogromnym systemem transportowym. Tak,
1: tak. Może nawet nie sama mapa, tylko znów baza danych, bo to jest w GISie kluczowe. GIS to jest naprawdę baza danych połączona najczęściej właśnie z mapą. I to, co my zrobiliśmy, to właśnie kilka lat temu zaczęliśmy od GIS-u, jak było w pewnym filmie powiedziane, czyli no My widzieliśmy, gdzie są, wiemy, gdzie są przystanki. Gdzieś tam przez przestrzenie lat zbieraliśmy dane o ich położeniu geograficznym. Wiemy, co na nich było. Wiata, ławka, stojak rowerowy, słupek i tak dalej, i tak dalej. Ale no, wcześniej było to prowadzone po prostu w kalku- kalkulacyjnym, więc jakby jakby takie spojrzenie na całość było troszkę utrudnione. Tak? My wiedzieliśmy, co gdzie jest teoretycznie, no, ale to było na pewno utrudnione. Natomiast to, co zrobiliśmy, to po prostu poszliśmy w miasto, i każdy obiekt, jego dokładną pozycję GPS ściągnęliśmy. Do tego oczywiście wiele, wiele atrybutów takiego obiektu, jaki to jest typ, słupka, wiaty itd. itd., itd. Także to dotyczyło samych przystanków. No i dzięki temu przyszliśmy od widoku takiego tabelarycznego na naszą infrastrukturę na ten widok geograficzny, tak, który od razu jest. No Jest łatwiejsze, tak jak mówiłem wcześniej, widzimy mapę, no to już nasz mózg analizuje, widzi kons- i na przykład, gdzie jest słupek w stosunku do wiaty. To ma znaczenie, tego w Excelu najczęściej nie zobaczymy. To możemy jakoś opisową napisać, zawiatą, tak? no, ale to potem, gdy chcemy jakoś w jakiś sposób globalny coś osią- wyciągnąć z tego, no to jest to utrudnione. I tak naprawdę to jest dzisiaj podstawa do zarządzania tą infrastrukturą. Tak? Wiemy, gdzie co jest... Y- do tego również w ramach tego, że ten, z tego narzędzia, które my korzystamy, tego systemu, my również idziemy na miasto i te przystanki kontrolujemy. Wcześniej było trzeba to robić takim typowym arkuszem papierowym, wracało się do biura, skanowało, wysyłało, dodawało zdjęcia z telefonu, z aparatu, natomiast dzisiaj wszystko się odbywa przez telefon komórkowy, jest aplikacja połączona z tą bazą i tak naprawdę to bardzo, bardzo przyspieszyło i dzisiaj nawet na nasza reakcja na to, na co się dzieje, nie wiem, wiatra może być zniszczona, jest graffiti, jest znacznie szybsza. Tak naprawdę dzisiaj od, od momentu wykrycia, że tak powiem, tutaj jakiejś usterki czy aktu wandalizmu, no ta informacja idzie bardzo, bardzo szybko do, do odpowiedniej komórki, która już decyduje, co z tym robić. I tak naprawdę często bywa tak, że następny dzień już taka usterka wypita szyba, nie grafiti, graffiti już go nie ma. To, I to jest naprawdę świetna rzecz. Przy tak dużym systemie oczywiście, przy tak dużym obszarze, bo przecież my mamy prawie 2,5 km kilometrów kwadratowych obszar obsługi, ponad 6000 tysięcy przystanków, no w sumie mamy w tej bazie 20 tysięcy unikalnych obiektów, także to, to jest duże wyzwanie I, i z tego co wiem, no jakby w, u innych organizatorów w Polsce chyba nie jest to jeszcze popularne rozwiązanie, jeszcze gdzieś tam często się bazuje właśnie na, na, na Excelu. W mniejszych miastach to już w ogóle czasem bywa problem. Ale tutaj mówię, mam nadzieję, że ten przykład pokaże, jak można fajnie to, to narzędzie wykorzystać.
0: Wśród map, które robisz, też widziałem takie mapy, które pokazują, skąd dokąd odbywają się podróże, kto korzysta z metra. Jak planowanie przewozów korzysta z tego, co ty przygotujesz, z twoich narzędzi? To znaczy, problem jest dzisiaj też
1: taki, że jest bardzo dużo danych. 20 lat temu danych było mało, dzisiaj jest ich bardzo dużo i nagle się okazuje, że można wszystko przeanalizować, wszystko, o ile oczywiście mamy dane, ale tak jak mówię, tych, jest nawet problem właśnie tłoku danych dzisiaj i czasem trudno jest wybrać dane do, do analizy nagle po prostu ugrzęźniemy w samych analizach, ale tutaj dam na przykład prostą kwestię, poruszania się pojazdów po ulicach. Naszy, każdy pojazd ma, zwłaszcza autobus, ma, ma GPS, on go wysyła tam w regularnym odstępie czasu. To też możemy analizować. I przykładowo na podstawie naszych danych z GPS-ów jesteśmy naprawdę bardzo dokładnie w stanie wskazać danego dnia czy w tygodniu, jakoś uśredniając setek tysięcy pomiarów GPS-u, jesteśmy w stanie wygenerować taką mapę, która bardzo dokładnie pokaże na przykład, gdzie robią się kolejki pojazdów, czy po prostu gdzie autobus stoi, tak, przed skrzyżowaniem. To... Im czulszy, w zależności od tego, jak ustawimy tą analizę, to jesteśmy nawet w stanie zauważyć na tej tej takiej mapie, gęstości tych punktów, takiej hit jak to się mówi, nawet przejścia dla pieszych. Mogę ustawić tak, żeby ich nie było widać oczywiście, ale to jest naprawdę potężne narzędzie, które jest nam w stanie dokładnie wskazać, gdzie coś się złego dzieje, na przykład w ruchu autobusów. I to było wielokrotnie już analizowane dla wielu linii, na przykład, żeby urealnić często ten czas przejazdu, na ile jest to oczywiście możliwe.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o zmiany w sieci? Tak? Główne zmiany w sieci autobusowej Warszawy wynikają zazwyczaj z dwóch powodów. Albo gdzieś buduje się nowe osiedle i mieszkańcy chcą mieć dostęp do komunikacji publicznej, którego wcześniej tam nie mieli, albo otwieramy nowy odcinek linii metra i trzeba zmienić trasy autobusów tak, żeby przestały dublować metra, a pełniły raczej mhm. funkcję komplementarną. Jak to stwierdzić w tym momencie? Co m- trzeba przeanalizować? co trzeba zobaczyć, żeby stworzyć propozycje, bo wiadomo, mhm. że są to propozycje, które są potem w jakiś sposób konsultowane, żeby stworzyć te propozycje do nowego rozkładu jazdy. Tak no, naprawdę. Tutaj GIS
1: może pomóc, ale tutaj jednak główne tutaj skrzypce gra modelowanie transportowe i tak naprawdę inne programowanie, czyli no jest jedno takie najpopularniejsze oczywiście. To już jest trochę wyższy poziom, jakby, no to jest już jest matematyczne modelowanie, także to jest podstawa i to jest naprawdę też za temie wykorzystywane Model jest prowadzony i aktualizowany, tak, żeby móc na tej podstawie takie dane, dane wyciągać.
0: Do Wizuma jeszcze swoją drogą kiedyś muszę wrócić, bo to jest, bo rozumiem, że to o tym programie mówimy. Tak, tak. tak. To, jest, to jest też ciekawe, bo niektórzy mają różne podejście, ale to, to będzie odrębny odcinek zupełnie. To nad czym aktualnie pracujesz, jeżeli chodzi o, o narzędzia gisowe do wykorzystania właśnie w transporcie miejskim i czy widziałbyś możliwość wykorzystania właśnie narzędzi gisowych w też trochę mniejszych systemach transportowych niż Warszawa, bo jednak Warszawa jest, jest jedna i często mówi się, że jest nieporównywalna w skali kraju, ale gdyby ktoś cię zapytał, jak nie wiem, w mniejszej miejscowości, na przykład, czy wręcz w powiecie albo w województwie wykorzystać narzędzie gisowe do zarządzania transportem, to co byś polecił? żeby zrobić w pierwszej kolejności, tak jak znasz krajowe realia transportowe?
1: To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle trzeba zacząć od tego, że mamy problem często w małych miastach w ogóle z informacją geograficzną. Ja podam przykład, nie będę wymieniał nazwy gminy, małej gminy na Mazowszu, która uruchomiła komunikację autobusową i mój kolega poprosił o współrzędne przystanków w systemie dostępu do informacji publicznej ich nie uzyskał, ponieważ gmina nie była w stanie stwierdzić w miarę szybko, gdzie te przystanki są, albo jak w ogóle pozyskać dane o położeniu przystanków. Oczywiście to, co jest kluczowe, że tak jak na przykład nasze dane GPS, czy te dane o lokalizacji przystanków, one są w innych systemach też wykorzystywane, w tych wszystkich wyszukiwarkach, na Google Maps, na jak dojadę. To też są dane pochodzące z tego, co my robiliśmy w ramach chociażby tego właśnie tej naszej bazy przystankowej. Więc wydaje mi się, że w ogóle istnieje problem właśnie dostępności tych otwartych danych. U nas na na, na API api.um.waszawa.pl naprawdę można znaleźć potężny zakres danych, otwartych danych publicznych, które są zresztą wykorzystywane, bo przecież oprócz tych głównych wyszukiwarek połączeń, Można znaleźć w tych sklepach z aplikacjami dużo, dużo innych aplikacji tworzonych przez pasjonatów. Czasem robią to lepiej, czasem gorzej, ale to jest coś, co naprawdę jest ważne i w Polsce problem jest właśnie z dostępnością tych danych publicznych, które często mogą być ciekawiej wykorzystane przez kogoś z zewnątrz, bo ktoś patrzy na coś z zewnątrz i może to lepiej wykorzystać. Na pewno będziemy się starać, żeby tych danych było jeszcze więcej, ale też kluczowe tak naprawdę jest ich aktualizacja, bo nie sztuka jest zebrać raz pewne dane, trzeba je ciągle aktualizować. Wydaje mi się, że właśnie w przypadku Warszawy to tu jest ta skala, skala ma jednak jest problematyczna, bo właśnie zebranie tych informacji, ich aktualizacja jest znacznie cięższa niż w małych miejscowościach, a uważam właśnie, że w małych miejscowościach no, dzisiaj można ten GIS lepiej wykorzystać, bo jest to też mniejsza skala, jest mniej po prostu fizycznie roboty. Taka jest prawda.
0: Czyli w końcu można zdiagnozować na tej podstawie, gdzie ten przystanek jest i gdzie ten autobus kursuje, bo jednak ta informacja pasażerska w przypadku Warszawy jest idealna. Oczywiście, a A gdzie
1: indziej kuleje. Proszę mi pokazać często w jakichś małych systemach mapę chociażby komunikacji miejskiej. Są rozkłady jazdy które są nieczytelne. Oczywiście, no pewnie ktoś zakłada, że kto, kto ma jeździć, ten wie jak jeździ, tak? po jakiej trasie, no, ale jest to jakiś minus. Inna rzecz, no proszę pod uwagę wziąć, jak, jak, daleko, jak ciężko jest czasem jakimś instytutom na przykład robić analizy porównawcze dla całego kraju, dla różnych miast. Nie każde duże miasto czasem udostępnia te, te dane, tak. Akurat dzisiaj jest takie ogromne tutaj w Polsce i w ogóle na świecie środowisko osób, które bardzo często sami udostępniają dane, sami je tworzą w OpenStreetMap, i tak dalej, i tak dalej, można je znaleźć, no ale to jest problem, że, że różne miasta, różne czy aglomeracje. Nie, dziś nie, nie, czasem danych nie udostępnią i, i niestety potem takie analizy często, niestety, jak się na nie patrzy, widać, że ktoś jest na pewne miasto, widzi, że ktoś pewien ten ich nie miał i nie wszystko jest w stanie wyłapać. Ale właśnie wracając do tych chorób jeszcze, bo to też jest ważne, że czym jest, jeszcze wracając do, do gisu, jak się zaczęła pandemia, to jedno z takich pierwszych narzędzi, które było upublicznione na świecie, które pokazywało geograficzne i taki statystyczny rozkład tego, co się dzieje z pandemią, to było stworzone dokładnie w tym samym systemie, który my mamy. Tylko, że my my na przykład widzimy liczbę wandalizmu na przystanku, a to samo narzędzie było wykorzystane w przypadku właśnie COVID-u. Ten sam dashboard, to tak się nazywa dokładnie. Także to jest, GIS potrafi w każdej dziedzinie życia tak naprawdę jest w stanie tutaj zadziałać.
0: Skoro wspomniałeś o COVID-zie, to może powiedz, jak wykorzystywaliście właśnie te bieżące monitorowanie na mapie, kiedy zostały prowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji Zbiorowej, czy kiedy ograniczono możliwą liczbę miejsc, które można zająć w autobusie czy tramwaju. Tak. I jak, jak to wykorzystaliście do, do planowania jakby tego rozkładu covidowego, nazwijmy to?
1: Tak, bo oczywiście duża część naszych pojazdów posiada ten system zliczenia pasażerów jak najbardziej, ale to też nie jest jakby przekroć całości systemu komunikacyjnego. No i powstała taka potrzeba, żeby w miarę szybko pozyskiwać informacje, co się dzieje na mieście, najczęściej na węzłach, na przystankach, gdzie jest kilka linii przez różnych przewoźników, z różnym typem taboru obsługiwanych, więc nie jesteśmy w stanie z innych systemów wyciągnąć tych danych. Więc to też właśnie za pomocą tej platformy GIS-owej, na której my działamy, bardzo szybciutko stworzyliśmy taką ankietę dla pomiarowców, którzy w prosty sposób po prostu wpisywali linię brygadę, e, informacje o tym, ile jest osób na pokładzie, a przede wszystkim czy jest widoczne przepełnienie? Tak? I od razu te dane znów nie były na kartce, nie były w różnych alkuszach kalkulacyjnych, w różnych plikach, tylko to wszystko lądowało w jednym miejscu online od razu. Tak? I, I tak naprawdę my, ja wstając rano byłem w stanie już o ósmej stwierdzić ile dzisiaj było zaobserwowanych na poszczególnych ciągach, które były obserwowane czy przy stankach przepełnień. Od razu powiem, ich nie było też bardzo dużo, ale już w pierwszych dniach zostały podjęte właśnie decyzje na podstawie tych pomiarów, które nam tutaj szybko wskazały. No, możemy sobie wyobrazić, jak by to wyglądało, gdybyśmy tutaj używali jakichś bardziej tradycyjnych metod. Zanim byśmy to przeanalizowali, te dane gdzieś tam ujednolicili, nazwę przystanku i tak dalej, to by pewnie dłużej trwało, a tutaj to był przykład, że następnego dnia już była reakcja tak naprawdę na, na to, co się dzieje.
0: No to jest chyba szczególnie ważne, kiedy ta sytuacja zmienia się z dnia na dzień i gdzie mieliśmy tak naprawdę decyzję o zamykaniu kolejnych obszarów gospodarki robione z dnia na dzień i tak naprawdę dane, które zebraliśmy jednego dnia, za dwa dni już były kompletnie nieaktualne.
1: Tak, ale tutaj też y, muszę powiedzieć, jak, jak mówiłem o tym, że dzisiaj mamy bardzo dużo danych, to trzeba dodać, że również w ztm istnieje chociażby hurtownia danych, potężne narzędzie, które pozwala analizować te ogromne tutaj wolumeny danych, na przykład te pochodzące prawda, z pojazdów i one też służą właśnie do, do zmian w tego, jak działamy i, i, i w jaki sposób działamy. Także no, żyjemy w fajnych czasach faktycznie, gdzie tych danych jest bardzo dużo i no, tutaj czekam, aż moja głowa wymyśli kolejne pomysły, co możemy jeszcze zrobić, żeby żeby wykorzystać tą informację przestrzenną. No a ja przede wszystkim, no mówię, zachęcam do korzystania z tych danych otwartych, też gisowych, które są na Warszawa.pl dostępne. Yy...
0: I tyle. Czyli tak naprawdę w tym momencie mamy do zasypania te różnice, które mamy między dużymi aglomeracjami, a mniejszymi miastami i one tak naprawdę chyba nie mają się czego bać na podstawie tego, co powiedziałeś, żeby podjąć te działania, żeby właśnie zebrać sobie informacje o przystankach. Często mają już nowy tabor właśnie z liczeniem pasażerów, z lokalizacją, ale gdzieś brakuje tego linku, czyli tak naprawdę to jest tylko kwestia scalenia często tych narzędzi, które już wszędzie są.
1: Tak, to jest kwestia tego, żeby nie tylko zbierać dane dla ich zbierania, tylko żeby w jakiś sposób je wykorzystywać. Czasem nawet jedno spojrzenie na na jakieś dane, które nawet nie, nie jest z intencji analizą, no już nam coś pokaże, widzimy pewne zjawisko. Tak? To oczywiście w zależności od tego, jaki to jest zakres danych, ale mówię, GIS to jest potężne narzędzie i im więcej danych, tym więcej ciekawych rzeczy można z nich wyciągnąć.
0: Zachęcamy wszystkich organizatorów transportu, żeby wykorzystywali GIS. Moim gościem był dzisiaj Maciej Florcza, który opowiedział o tym fascynującym świecie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Serdecznie przepraszam Was, że ten odcinek został wymitowany z tygodniowym opóźnieniem. Niestety podczas jego przygotowania zaraziłem się niestety najpopularniejszą infekcją zeszłego roku, czyli COVID-19. Jej skutki wciąż jeszcze odczuwam, dlatego mam nadzieję, że za tydzień uda mi się wyemitować kolejny odcinek i wrócić do stałego planu nadawania. Tymczasem tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patrzącym podcastu, w szczególności tym, którzy korzystają z biletów dobowych, grupowych i miesięcznych. A są to Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Borys, Grzegorz Roman Kienig. MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP oraz Szymon Woźniak. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do usłyszenia.